0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce
2: détachée Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusive.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Édouard Louis pour nous parler de « Qui a tué mon père », un texte d'Édouard Louis et une mise en scène de Stanislas Nordey, joué du 12 mars au 3 avril au Théâtre de la Colline. En chronique, nous parlerons de « Les petites histoires » des quatre cours solo conçus par Emilio Calcagno, Anthony Egea, Caroï. Kaori Ito et Ketty Noël jusqu'au 27 mars au 104 Les Pays lointains, un texte de Jean-Luc Lagarce mise en scène de Clément Hervieux-Léger jusqu'au 7 avril au théâtre de l'Odéon et Jacob Lenz de Wolfgang Rimm un opéra de chambre d'après Buchner jusqu'au 29 mars au théâtre de l'Athénée
0: Pièce détachée, les arts vivants à la radio
2: Mais commençons par l'édito. Malheureusement, j'ai tellement des feuilles que je l'ai perdu et il doit être absolument là. Bon, il est là. Très bien. Nous sommes sauvés. Pour préparer cette interview, je suis tombée sur un article de Nicolas Herpin. La taille des hommes, son incidence sur la vie des couples et la carrière professionnelle. Moi, je suis petite. Ouais, vous direz parce que je suis italienne, mais bon. Cet article m'a ému et m'a rappelé combien de fois j'ai remercié le dessins d'être une fille et de ne pas devoir faire face au monde comme un petit bonhomme des milieux populaires, comme mon cousin Mario. J'ai pas mal de souvenirs d'enfance avec lui. Une fois, on avait eu une superbe idée, de lancer des boules de neige sur les voitures qui roulaient. Ma mère est arrivée en bagnole et je me suis empressée de monter à bord pour éviter qu'ils comprennent et me pourrissent. « Un mec dehors était en train de, de piquer une crise. Il avait failli faire un incident à cause d'une boule de neige sur son parabrise. Je suis partie avec ma mère et j'ai laissé mon petit cousin seul avec cet homme qui braillait. Mon cousin préféré, celui auquel je voulais apprendre à lire à trois ans, je l'avais abandonné. Je ne like pas ses posts fi- sur Facebook. Sur sa page, il y a une photo du film Son corps, des moins de 30 ans, est marqué à feu pour la mi- par la misère, la drogue et les tatouages qui s'est fait sur les visages. » Lui qui a les mêmes noms et les mêmes prénoms que mon oncle, Héroïnomane, mort du Sida l'année de sa naissance. Tout un dessin. La dernière fois, il m'a écrit qu'il voulait venir, quitter l'Italie et peut-être venir ici. Je n'ai pas répondu, j'ai dit oui, t'as raison, on se voit à Noël. C'était en 2017. Je regrette de ne pas le voir depuis des années parce qu'il euh, il rentre et sort des prisons, parce que son désespoir me fait peur. Il faut du courage pour revenir, moi je ne l'ai pas. Vous, vous êtes grand et blond, mais apparemment, quand vous étiez petit, vous étiez trop maigre et pas trop gâté. Aujourd'hui, vous avez changé de milieu, vous êtes un auteur reconnu. Vous êtes presque l'incarnation du mythe américain. <rire> mais votre famille <rire> n'a pas eu votre chance. Et dans ces textes qui a tué mon père, vous nous parlez de comment le corps de votre père a été dévoré par une politique sociale anti-pauvre qui est capable de supprimer 5 euros d'APL et de déduire 4,5 milliards pour quelques centaines de milliers de foyers les plus aisés de France, les mêmes mois. Vous êtes retourné voir votre père après des années de silence Il faut du courage pour revenir Vous l'avez
3: Merci. Ben j'essaye. Moi je pense qu'il y a aussi une forme de de courage de la vérité euh, qu'il faut avoir au, à partir du moment où on écrit, c'est-à-dire de de dire euh, tout ce qui semble euh, impossible à dire. Vous voyez, moi quand je quand j'écris euh, et qu'il y a des choses qui me semblent trop compliquées parce qu'elles sont trop intimes, euh, trop personnelles, euh, trop secrètes, je me dis c'est ça qu'il faut écrire. Et tout le reste il faut le faire disparaître parce que si c'est difficile c'est justement parce que c'est parce que c'est intéressant. Et et oui. Donc je pense que le, le courage, c'est quelque chose de, de très politique aussi, parce que ça veut dire déplacer toujours la frontière entre ce qui paraît impossible à dire et ce qui ne l'est pas le mouvement gay, le mouvement féministe. C'est des mouvements qui ont dit, euh, voilà, en tant que femme, en tant que gay, on vit certaines vies, on vit certaines expériences, et on va mettre ça au cœur du débat public, au cœur du discours politique. Et donc ces mouvements ont été un, un déplacement de la frontière entre public et privé. Et dans la littérature, c'est un peu la même chose que j'essaie de faire, de, de parler de ce dont il est impossible de parler. C'est ce que je fais, j'espère, dans, dans « Qui a tué mon père
1: ». Et et d'ailleurs De ce que j'ai cru comprendre Qui a tué mon père au départ était une commande c'est bien ça
3: bah, C'est-à-dire que Stanislas nordet il y a deux ans je crois, euh, m'avait invité à, au TNS à Strasbourg euh, qu'il dirige. Donc euh, le TNS, est le Théâtre National de Strasbourg qui a une grande école. Exactement, de comédiens qui un et de théâtre magnifique avec une, une école superbe. Et, et Stanislas m'avait invité parce qu'il lisait mon deuxième roman, euh, Histoire de la violence, et puis ensuite on allait dîner ensemble. Et il m'a dit, si tu veux écrire quelque chose pour le théâtre, j'en serais ravi. Moi j'admirais déjà beaucoup Stanislas nordet et puis aussi le théâtre de toute façon dans ma vie avait été très important parce que si vous voulez... en tant que enfant gay euh, moi j'ai été acteur à 3 ans à 4 ans j'étais déjà acteur parce que je devais jouer des rôles pour sur- pour survivre je devais me cacher de qui j'étais je devais prétendre aimer les filles je devais prétendre être masculin je devais prétendre aimer le football aimer comme ça adhérer à toutes les, les images les plus caricaturales de la masculinité dans le milieu de mon enfance dans le petit village de mon enfance et donc j'arrêtais pas de jouer des rôles et quand j'ai découvert le théâtre plus tard dans ma vie c'est comme si euh, c'est comme si je connaissais déjà ça j'avais j'avais déjà joué tous ces rôles pour survivre et donc pour jouer, moi, pour moi jouer était comme une, une forme d'évidence et donc le théâtre c'est quelque chose qui m'a, ouais, qui m'a bouleversé dans ma trajectoire parce que je me suis Qui a dit, reconnu hein. finalement votre vérité dans un certain sens Oui, qui m'a fait comprendre d'abord que il y a rien d'autre que des rôles euh, alors des rôles qui sont dans le monde il y a rien d'autre que des rôles, des rôles qui peuvent être imposés euh, violemment, vous savez quand quand Simone de Beauvoir dit au début du, du deuxième sexe on ne naît pas femme, on le devient ça veut dire que le rôle de femme est un rôle qui est imposé aux personnes qui qu'on considère absolument, absolument, qu'on considère biologiquement comme femme et à qui on impose de jouer un rôle et de le reproduire euh, euh, sous peine de, de les exclure, de les moquer de les mettre au banc de la société si elles correspondent pas à l'image traditionnelle de la femme et donc en, en, au fond cette idée de Simone de Beauvoir c'est presque une théorie du rôle c'est que tout ce qu'on est on le devient sans forcément s'en rendre compte mais à partir du moment où on le sait peut-être qu'on peut s'inventer d'autres vies en s'inventant d'autres rôles je dis pas que c'est facile ça peut paraître un peu naïf ce que je dis mais, mais moi à un moment donné de ma vie je me suis dit et je pense que ça transparaît un peu dans qui a tué mon père je me suis dit si je veux devenir quelqu'un d'autre il faut que je joue ce rôle jusqu'à ce que je le devienne quand j'ai commencé à écrire j'étais pas écrivain personne ne naît écrivain je savais pas écrire et puis je me faisais croire à moi- même que j'étais écrivain. 20, je jouais le rôle, je me mettais devant un ordinateur pour travailler, et puis à force, je le suis devenu. Et, et, et donc il y a une forme de, ouais, de, de performance au cœur de ma vie, au cœur de, de la vie de beaucoup de gens, je crois. Et du coup, pourquoi vous avez choisi d'écrire sur la vie et
1: la relation de votre père et vous avec cette commande C'était une évidence aussi, ou vous avez fait
3: un petit scan de... ben, J'avais envie d'écrire sur mon père depuis un moment et, et je trouvais pas la manière de le faire chaque fois que je, j'écrivais, j'échouais c'était, c'était mauvais, c'était pas bien je trouvais pas le ton, je trouvais pas la façon c'était difficile aussi parce que je me rendais compte que, que je connaissais pas mon père que j'avais vécu avec mon père pendant 15 ans dans une même maison, dans un même espace on avait mangé la même nourriture, on avait... Respirait le même oxygène, bu la même eau, et puis je connaissais rien de lui. On a dormi l'un près de l'autre pendant des années. Vous le dites dans je connais... votre pièce, d'ailleurs. Oui, exactement. Je sais rien de son passé, je sais rien de de ses sentiments, je sais rien de ses rêves, de ses espoirs brisés, de ses de ses fantasmes, de ses et et je me suis dit comment est-ce que je fais pour écrire sur quelqu'un que je connais pas Comment est-ce que je fais pour écrire sur quelqu'un dont je ne sais rien Et donc ça, c'était une des premières une des premières difficultés. Puis après, je me suis dit. Comment est-ce que peut-être je pourrais écrire l'histoire de ce silence L'histoire de cette incompréhension Et c'est ça qui a tué mon père. C'est que j'aurais pu faire un livre en, en quête, un peu comme aujourd'hui certains euh, auteurs et certains auteurs le font, Javier Serca, etc., qui sont des, des formes très belles aussi. Mais moi, je me suis dit, voilà, je vais parler de, je vais parler de ce silence. Qu'est-ce que c'est de ne pas connaître cet homme Et puis, qu'est-ce que c'est encore plus que ça, d'avoir changé J'ai grandi dans un milieu, dans un tout petit village post-industriel du nord de la France. Je suis venu à Paris pour me réinventer comme comme écrivain, comme intellectuel, comme et, et quand je reviens voir mon père, je je me rends compte et c'est le point de départ aussi de la pièce de que Stanislas met en scène là à la colline, c'est que euh, on se rend compte qu'on on arrive plus à se parler, encore moins que, que dans l'enfance, parce que je suis devenu quelqu'un d'autre quand j'étais enfant, on, on, dès qu'on voyait quelqu'un qui avait les apparences de quelqu'un qui avait des études qui était bien habillé, qui parlait bien on était intimidé par ça, parce que nous on se disait mais nous on parle pas aussi bien, on n'est pas aussi bien éduqué exactement, et plus que ça une forme de une forme d'humiliation de ne pas être comme ça, et qu'est-ce que c'est tout à coup de devenir cette personne vous voyez, quand j'étais enfant et que je voyais des bourgeois je les détestais, je les détestais parce que je voyais des privilèges en eux que nous on n'avait pas et tout à coup, je deviens ce corps. Tout à coup, je vais voir mon père. Et lui, il sait que j'habite à Paris, que j'écris des livres, que je fais des études, que je je fais des voyages. Et, et donc, c'est ça aussi le qui a tué mon père, c'est... Qu'est-ce que c'est que d'être devenu cette personne que, que je détestais dans mon enfance Vraiment, je détestais. Il y avait la, les enfants du maire du village, les enfants de l'épicière du village, de toute cette, petite, cette toute petite aristocratie du village. Euh, on les haïssait tellement pour les privilèges qu'ils avaient et qu'on n'avait pas. Et donc voilà, je, j'essaie de, d'affronter cette question de devenir euh, un corps autre. Et qui est une question, je pense aussi euh, éminemment euh, théâtrale, d'être devenu un corps autre et de, et de ne pas me reconnaître moi-même dans le corps que je, que je suis devenu.
2: Stanislas Nordé parle d'une forme de consanguinité avec les auteurs. Comment vous avez vécu cette consanguinité avec lui
3: ben, moi c'est, c'est c'est aussi une des choses que que j'aime beaucoup dans le théâtre c'est que dans le fait d'écrire et d'avoir un texte qui est incarné par quelqu'un d'autre c'est que tout à coup euh, mes problèmes deviennent les problèmes de Stanislas <rire> que tout à coup mes, <rire> mes mes préoccupations deviennent les préoccupations de Stanislas si vous voulez c'est une sorte de de, de dépossession partage, oui. euh, ouais de partage vous avez raison d'abord c'est vrai parce que c'est une partage c'est de l'amitié aussi j'ai écrit pour Stanislas parce que on est devenu amis et que pour moi le, l'amitié c'est aussi un grand principe de création j'écris aussi pour les gens que j'aime et puis en, en plus de ça c'est, c'est une forme de dépossession c'est à dire que voilà moi quand je vais voir euh, Stanislas jouer qui a tué mon père tout à coup ses problèmes c'est mes problèmes c'est, c'est mes oui. problèmes c'est ses problèmes, vous voyez je le dis dans l'autre <rire> sens comment les choses se mêlent à la fin et qu'ils et que, porte mes problèmes à ma place et, et ça moi je trouve ça euh, très important comme je le dis toujours vous voyez enfin on choisit pas d'être femme on choisit pas d'être gay on choisit pas d'être arabe on choisit pas d'être juif on, ch- on choisit pas d'avoir des corps qui souffrent dans le monde social et parfois on peut en avoir marre de porter les problèmes sur son dos on entend toujours des gens qui disent euh, euh, ah, les gays euh, aujourd'hui sont de moins en moins engagés depuis qu'ils ont le mariage depuis que et moi je me dis mais pourquoi on dit pas ça des hétéros pourquoi c'est les gens qui ont souffert qui devraient porter leur souffrance pourquoi on devrait toujours souffrir deux par deux fois après avoir souffert par le corps au moment où on vous dit ça le pédé au moment où on vous dit ça l'arabe pourquoi ce serait Toujours à vous d'aller souffrir plus, une deuxième aller fois. En plus chercher, euh, ouais, exactement, par les mots, par le discours, et donc aussi avoir avoir les autres qui parlent à notre place, dans la mesure où ils le font de manière vraie, comme Stanislas le fait. Ça peut être aussi euh, quelque chose de très beau. Il y a quelque chose de beau dans le vol, en fait, dans, dans, de, parfois d'avoir nos histoires volées, ça fait du bien, parce qu'on a droit au repos parfois. Get, get, get,
0: get, 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 got, 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 got blood rushed in my head. They hot lock popping off the fucking block. Not clocking wristlet. Watch been thought off. <laughs> Dragon volume blasting, bailing out my brain. Red light flash, them stop I smash. Uh hydroplane, massive. That's his fight for blame and bad. This mastermind and race light, that app where black that is finna raise a strategy. Curb like the thought that's mine. Away from me. If I care about anything, anywhere, lose in myself, I get to stairs and I'm looking at wasn't there. Wasn't there, wasn't there, wasn't there, wasn't there? Wasn't there. Nothing up there against the insult, hit the ball, sneak the prop, he drove the car. Still alive, of smoke, mood is low. As you know, we say I'm dick, just this, You know what this is, but do you know? Get, get, in my head. They popping off the Now been top. I fly inside that for the one the Remember first Now next? Right away, right away, right away, right away the away, race curve, guilty drop, come black like a the sky, don't keep people of your eyes, sickness moves you, get an eye, looking through you, master mob. Four mercy men cry. Yeah, I'm knowin' if you know what, mental, evidence pop, it's in home, you get cruise if I can't close this air. What's it cost? Beat your head without end up null, no. should be asking, where's the sex? Throwin' with a ski mask on my face. Yeah, 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 got blood rush on my head, they hot, not poppin' off the fucking blind, not clocking, bitch, they watchin' top, pop, yeah. Drop it, manic cycles, fire water burning vials. break up, break call the taxi, take me to the river city. Sell out of me, yeah, get at me, make it quicker, blood, I'm busy, Be- busy. Be- busy. Be- busy. Be- busy. Be- busy, Put a right into my head, the bone, dust the breeze, my thoughts up into bed with a paper skeleton wig. No to the like <laughs> red blood my head, they hot like popping off the fucking block, not watch top off. my head, they Premier morceau
2: de la soirée, Get Got, de l'artiste Death. Duff Nous sommes toujours en compagnie d'Edouard Louis pour nous parler de son spectacle Qui a tué mon père Un texte d'Edouard Louis, et une mise en scène de Stanislas Nordet au théâtre de la colline jusqu'au 3 avril.
1: On parlait avant la pause musicale, du coup, de, de votre collaboration avec Stanislas Nordet. Et du coup, quand vous avez écrit, vous avez écrit en pensant au théâtre, en pensant que ça allait être adapté. Et est-ce qu'en ce sens-là, vous avez fait des allers-retours pendant l'écriture avec Stanislas Nordet
3: alors non, je lui ai envoyé plutôt le texte à la fin, quand le texte finalisé. était pas euh, totalement finalisé. Stanislas a fait des suggestions et j'ai corrigé, euh, j'ai changé quelque chose à partir des, des, des idées de Stanislas. Mais c'est vrai que c'était un texte que j'avais pensé directement euh, euh, pour l'adresse, pour, le, pour l'oralité, pour la parole. Et puis aussi dans l'idée comme ça, qui est pour moi très belle du théâtre, qui est presque... Euh, une suspension de la liberté du, de la spectatrice et du spectateur. Et pour moi, ça, c'est quelque chose aussi de, de très émancipateur de, politiquement. C'est que vous avez des gens qui seront là pendant deux heures de et façon. qui sont obligés d'écouter ce que vous êtes... En... Enfin, ils peuvent toujours sortir, oui, oui. bien sûr. Mais, Mais qui, en tout, en tout cas, cas, ils
1: ont fait l'acte de... de
3: de venir. Et ils ont fait l'acte de venir et à partir du moment, de ce moment-là, ils sont confrontés directement à, à ce que vous dites. Et, et c'est vrai que je, je trouve que dans le monde, il y a tellement de, de stratégies qu'on invente pour ne, pour ne pas être confrontés à la réalité, voyez Exactement un peu comme quand on passe devant la, dans la rue devant un SDF et puis qu'on tourne la tête pour ne pas le voir ou pour ne pas la voir. Et, et on a toujours tendance à, à fuir la réalité du monde et à fuir la violence du monde et, et je trouve que le théâtre, ça peut être aussi une forme de, d'art de confrontation comme ça, qui, qui est justement un instrument de lutte contre, contre ce, cette stratégie physique, et corporelle et sociale, qui consiste à toujours essayer d'esquiver ce qui est en train de se passer. Et donc je pensais beaucoup à ça au moment où j'écrivais à Qui a mon père pour Sanislas Nordé, je me suis dit, voilà, là les gens, ils seront mis face à quelque chose, et, et, et ça peut produire peut-être, euh, euh, je sais pas, une émotion dans la tête des gens, l'idée de changer, l'idée de faire quelque chose. Moi, quand je parle du, du corps de mon père, qui est un corps euh, ouvrier, qui a été broyé par la violence du monde social euh, comme les corps ouvriers le sont euh, j'ai envie que le, la spectatrice et le spectateur se disent euh, euh, qu'est ce que je fais et surtout qu'est ce que je fais pas est-ce que je suis pas un peu complice du monde tel qu'il est est ce que je suis pas un peu complice de, de la violence sociale et, et le théâtre c'est c'est ça aussi et, et voilà donc ouais j'ai pensé euh, beaucoup
2: vous avez écrit une tribune sur et pour les Gilets jaunes, vous parlez des corps des ouvriers, donc comme vous venez de dire, brouillés par euh, les travaux, qui ne peut pas réparer, au contraire des vitrines. Comment faire prendre conscience aux politiques de l'importance de leur choix pour les corps des gens Donc vous pensez qu'à travers les théâtres, on peut arriver à ça
3: oui, enfin, en tout cas, les politiques qui sont au pouvoir, je pense pas les convaincre de quoi que ce soit. Euh, c'est soit eux, soit moi, euh, et donc je préfère <rire> lutter contre eux que d'essayer de les que, que d'essayer de les convaincre. Mais euh, mais c'est vrai, en tout cas, c'est c'est ce qui est au centre de qui a tué mon père, c'est pour ça qu'il a tué mon père à ce titre-là, c'est que moi j'ai toujours l'impression qu'il y a une forme de d'amnésie dans la société de ce qui est réellement la politique, et on a toujours tendance à oublier que la politique c'est une question de vie ou de mort. Euh, que en France, euh, si vous êtes ouvrier ou ouvrière, par exemple, euh, vous avez euh, 50% de chances de plus de mourir avant 65 ans, c'est-à-dire de mourir véritablement. Euh, si vous êtes noir ou arabe, vous pouvez être tué par la police euh, comme la, ou par les gendarmes, comme l'a été Adama Traoré. Ouais. Si vous êtes une femme, vous pouvez tomber euh, sous les coups de la violence masculine. Euh, les, euh, les, les enfants et les adolescents LGBT se suicident quatre fois plus que les autres, que les enfants hétérosexuels. Et donc, en fait, appartenir à, à certaines catégories dans le monde, c'est avoir son corps exposé à une mort prématuré. Et la politique, c'est le moyen soit d'encourager euh, cette violence-là, ou soit le, d'essayer de trouver des moyens de la suspendre. Et, et, et quand on entend les, les femmes et les hommes politiques parler de politique, on a toujours l'impression qu'ils essayent de faire ça, de cacher la vérité de ce qu'est la politique, comme si c'était seulement une question de, je sais pas, de gestion, de manière de voir le monde. Alors que moi, ce que je dis, c'est non. La politique, c'est vivre ou mourir. Ça veut dire, pour une migrante ou un migrant, euh, le, le refus ou l'acceptation d'un gouvernement d'accueillir une migrante ou un migrant, ça veut dire est-ce que je vais mourir dans la Méditerranée ou est-ce que je vais pouvoir être là et poser mon lit quelque part et essayer d'avoir une vie et, et, et c'est pour ça que moi j'ai jamais compris par exemple les gens de gauche qui ont des amis de droite moi j'ai jamais pu serrer la main à quelqu'un de droite je déteste ça parce que ça veut dire que pour ces gens, la politique c'est pas grave vous voyez et moi quelqu'un qui permet la mort des migrantes, quelqu'un qui permet la mort des migrants quelqu'un qui permet l'extermination des personnes LGBT ou la violence contre les femmes, c'est pas quelqu'un à qui j'ai envie de serrer la Main, vous voyez, c'est pas possible, c'est trop grave la politique. Alors je vois tout à fait, et ça me fait ma, ma, ma
1: transition avec ma prochaine question, parce que malgré tout, j'entends tout à fait et, et tout ce que vous dites là, et là vous avez choisi le, le média du théâtre pour, pour, pour défendre ces causes-là, et le théâtre de la colline, qui est un théâtre national, qui peut être un peu élitiste. Le, le public peut l'être, c'est pas forcément, il y a des, des grandes directions. C'est moi qui le pense. Hein. Des dents de direction, justement, pour démocratiser, faciliter l'accès au théâtre et tout ça. Mais voilà, je vous, le dis, je vous dis ma question. Au début du spectacle, j'avoue que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu un peu peur que ce soit un spectacle de riches pour les riches et qui parle des pauvres. Et j'ai ra- rapidement vu que ce n'était pas le cas. Mais malgré tout, j'aimerais savoir quel public vous visez en particulier, en général, et avec ce texte. Et pour qui
3: vous l'avez vraiment écrit au fond bah moi c'est vrai que quand j'écris je me dis toujours que j'écris pour les gens qui lisent pas j'écris pour les gens qui auraient jamais pensé à lire un livre et j'essaie de faire en sorte que voilà l- ma littérature ce que j'écris ma littérature ça fait un peu vieillot un peu bête mais oui, ce mais que, non, j'ai, c'est ce que j'écris hein <rire> qu'est-ce que j'écris en tout cas euh, atteigne euh, ou s'adresse à des gens qui d'habitude ne sont pas euh, pensés des gens qui sont euh, exclus de ce qu'on appelle le lectorat le monde culturel etc Exactement. après moi je pense beaucoup que c'est par le c'est par les centres qu'on fait la révolution. Moi, je pense que aussi Simone de Beauvoir a tant changé à la vie des femmes. Et elle publiait chez Gallimard. Elle faisait des conférences à la Sorbonne. Euh, moi, quand je quand je publiais au Seuil, qui est un grand éditeur, ou quand je ou, ou quand je, j'ai un texte qui est joué euh, à, à la Colline, je me dis euh, ça c'est un espace que j'ai volé. Moi, j'aurais pas dû être là. Mon père était ouvrier. Mon grand-père était ouvrier. Ma mère était au foyer. Mère au foyer. Ma grand-mère était mère au foyer. Euh, les vices reproduisaient de manière euh, comme ça infernale à travers les générations. Et si moi je suis là, euh, c'est par accident, c'est par hasard, c'est parce que je me suis battu, c'est par miracle, c'est un mélange de tout ça. Et si je suis là, je les volais cette place et, 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 et je suis là pour dire des choses que ces gens n'auraient pas entendues si je n'avais pas été là à, euh, grâce à ce miracle, à cause de ce miracle.
2: Et à propos de ces miracles, je voudrais savoir, effectivement, on dit que le système scolaire français reproduit les inégalités. Vous, vous êtes donc euh, une exception. Qu'en pensez-vous du système scolaire français actuel et de son, evolu- de son
3: évolution bah, si vous voulez, moi, en plus, je me, enfin je suis pas une exception, je suis pas, euh, justement, une sorte de rêve de modèle américain, parce qu'au contraire, moi, je, j'ai fui mon enfance parce que, parce que j'étais un perdant, plutôt, parce que j'ai grandi dans un milieu ouvrier dans lequel euh, la masculinité était la valeur la plus importante, j'en parle beaucoup dans qui a tué mon père, la virilité, l'idée de l'hétérosexualité et tout ça, et, et, et moi, j'ai choué à être comme dans le monde de mon enfance. Mon père avait honte de moi, il trouvait que j'étais un petit garçon efféminé, il trouvait que j'étais un petit garçon qui était pas là au il parlait toujours de mes cousins et de mes frères comme des durs Et quand il disait c'est des durs Je comprenais que ça voulait dire et toi tu n'en es pas un Et à cause de ça tu oui. es la honte de la famille et, et c'est parce que j'ai pas réussi à m'intégrer que je, que je suis parti et que les études En fait c'était la seule chose à peu près accessible Mais moi si à ce moment là on m'avait dit Soit tu deviens le petit garçon le plus viril du village Ou soit tu vas à Paris et tu vas devenir écrivain À ce moment là j'aurais jamais décidé de partir J'aurais décidé de rester Et, et, et en fait c'est presque par une succession euh, D'échecs si j'en suis là aujourd'hui mais aussi pour revenir à votre question de tout à l'heure elle, elle, je pense qu'elle est très importante j'avais eu des, des, des autres adaptations de mes, de, au théâtre de mes précédents livres euh, qui étaient pourtant des romans mais en finir avec Eddie Belgueul et Histoire de la violence et, et, et dans différents pays et ce qui m'avait beaucoup frappé c'était que les gens me disaient très souvent alors qu'ils se connaissaient pas qu'ils étaient dans des pays différents dans des langues différentes et tout ça ils me disaient euh, ah mais on pensait euh, faire t- ton texte dans une usine désaffectée ou dans une école ou dans un... Et, et puis il se situe. Et... Oui, et, et moi je trouvais qu'il y avait une forme de, de violence sociale aussi là-dedans qui consistait à dire si c'est des pauvres on va les jouer dans une usine et si c'est les pauvres on va les jouer dans la nature alors que si j'avais écrit sur la grande bourgeoisie du 16 16e peut-être ces gens n'auraient jamais pensé à faire ça et, 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 et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de, de, de beaucoup plus radical à, 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 à s'accaparer des espaces dans lesquels on n'aurait pas dû être et moi je suis un, un voleur en Absolument. fait Absolument, et, et j'ajouterais à euh, mon sens... Euh,
1: que du coup ne pas ne pas euh, ce que je me dis que c'est une bonne technique finalement enfin comme vous dites de, de, d'attaquer par le centre pour euh, à, 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 à toucher le monde entier. Ouais. <t'------->
2: morceau de la soirée Ha 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 de l'artiste Def Chris nous sommes toujours en compagnie d'Edouard Louis pour oui. nous parler de qui et mon père alors oui moi j'ai une question pour vous Edouard n'avez-vous pas peur de vous voir réduit en écrivain engagé
3: non parce que pour moi c'est pas, c'est pas, euh, c'est, pas ouais, voilà, c'est, c'est pas réducteur alors après c'est vrai le mot enfin le mot écrivain engagé est tellement une, un vieux concept, une vieille notion que ça paraît un peu euh, toujours ramener ce qu'on essaie de faire de nouveau à des choses anciennes euh, mais en même temps si ça veut dire euh, voilà euh, parler de connecter l'art à la politique, connecter l'art au monde parler de la, la réalité ce que j'essaie de, de raconter dans Qui a tué mon père ce que je dis c'est que le le, pour mon père une décision politique euh, de Macron, de Sarkozy de Chirac, le fait de ne plus rembourser des, certains médicaments, le fait de, baiser, de baisser des aides sociales c'était pour lui quelque chose d'aussi uh, personnel que, que son premier baiser, c'est à ça que je pensais <rire> ou que la première fois qu'il a fait l'amour c'est-à-dire que la, la politique fait partie de, de l'histoire intime de son corps et que sou- très souvent quand vous appartenez à, à des catégories socialement dominées à des catégories populaires et bien pour vous, la politique, ça fait partie de l'histoire intime de votre vie. Et donc, si pour moi dire ça, c'est être euh, écrivain engagé. Euh, ouais moi ça me ça me dérange pas. Je préfère être euh, réduit à écrivain engagé que à écrivain pas engagé. En tout cas, <rire> s'il faut être réduit à quelque chose.
1: <rire> à la fin de à la fin de la pièce. Alors, je vais pas tout dévoiler, euh, mais euh, vous, vous confiez que c'est enfin Stanislas Nord pas pas. Vous, vous dit vos mots que finalement, c'est maintenant que votre père s'est ouvert, euh, vous demande euh, lit vos bouquins, euh, vous demande des nouvelles de l'homme que vous aimez oui. j'ai bien compris <rire> et du coup je me posais la question qui est-ce qui a éduqué l'autre Est-ce que c'est le père qui a éduqué son fils ou son fils qui a éduqué son père
3: oui, non, je, dans, dans Qui est mon père, je, je cite cette phrase qu'un ami me dit toujours, qui est que, en fait, les, les parents veulent toujours changer et, et former leurs enfants, mais ils échouent toujours, et en Absolument. fait, ce sont, sont les enfants qui changent les parents, et les parents ne changent rien aux enfants, <rire> ou bon, en tout cas, très peu de choses, moins que ce qu'ils voudraient et ce qu'ils espéreraient. C'est très et vrai. Euh... <rire> et mon père, oui, moi, mon père, c'est vrai que mon père, quand j'étais enfant, c'était un... Mon père votait pour le Front National, mon père votait pour l'extrême-droite comme à peu près toute ma famille, comme une grande partie de, des gens du village dans, lesqu- dans lequel j'ai grandi mais c'était aussi parce que justement, alors il y avait quelques personnes dans le village qui étaient vraiment profondément racistes profondément homophobes et tout ça, je ne dis pas le contraire mais en tout cas c'était pas la majorité je pense une grande partie des gens du village euh, qui votaient pour l'extrême droite étaient des gens qui se, re- qui se sentaient plus représentés par la gauche, qui avaient l'impression que la gauche ne parlait plus d'eux, les avaient totalement aban- abandonnés et quelqu'un comme mon père en fait au moment où il votait pour le Front National, souvent c'était ses euh, demandes, ces espoirs, ses envies, elles étaient démocratiques. C'était plus des plus d'égalité, plus d'exclusion, etc. Mais comme il trouvait pas un espace à l'intérieur de la gauche qui l'accueillerait suffisamment, eh ben c'était l'extrême droite qui lui, lui disait rien, si tu es ouais. pauvre, c'est à cause des migrants. <rire> si tu es pauvre, c'est à cause des droits des femmes. Si tu es et, et, et alors que si la gauche avait été plus puissante, si elle avait été plus proche des classes populaires, si euh, elle avait parlé plus de, des corps, de la souffrance, de la pauvreté, de l'exclusion, eh ben peut-être que quelqu'un comme mon père au, aurait aurait changé, aurait voté. Euh, et là quand j'ai écrit mon livre, c'est ce que je raconte dans qui a été mon père. Quand j'ai écrit mon premier livre, puis mon deuxième livre, on a commencé à parler avec mon père et, et il s'est rendu compte qu'il y avait une autre manière de dire je souffre qui pouvait euh, que dire je souffre à cause des à migrants, cause de c'était quelqu'un. faux, Exactement. mais que ouais. de dire c'est, je souffre à cause de, d'un système de classe violence, c'était vrai. Et donc ouais, je raconte que mon père a maintenant euh, va à gauche, euh, a pris de la parle d'homosexualité, ouais. alors c'est pas toujours très facile pour bon, lui, mais il fait des efforts. Ouais. Et, 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 et c'est vrai que, en fait, il y a une sorte de paradoxe qui fait que c'est très difficile de changer le monde, évidemment. C'est une question à laquelle des gens s'affrontent depuis toujours. Simone de Beauvoir, euh, 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 comme je citais tout à l'heure, euh, France Vanon et d'autres. Et, et puis, en même temps, il y a cette difficulté. Mais il y a aussi le fait que quand vous changez les discours, vous pouvez changer énormément de gens euh, d'un seul coup, tout à coup. voyez et, 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 et mon père, s'il si avait, avait vécu dans un autre monde, où, ouais je pense, où il y avait eu des mouvements progressistes et des mouvements de gauche plus puissants, Il il aurait pu être un autre homme, il aurait pu être un quelqu'un de, de meilleur et, et c'est ce que, voilà, j'essaye de, de faire avec mon livre, mais c'est aussi ce que des gens font aujourd'hui en politique, moi je crois, je suis très optimiste sur ce qui se passe aujourd'hui, avec des gens comme avec des gens comme Daniel Obono, avec des gens comme François Ruffin, avec des gens comme, il y a aujourd'hui, et puis dans le champ intellectuel, avec des gens comme Geoffroy Laganerie, avec des gens comme euh, Annie Ernaud, Patrick Chamoiseau, Didier Ribon, je pense qu'aujourd'hui il se passe beaucoup de choses, on a toujours tendance à dire, c'était mieux avant, avant il se passait tellement de choses, il y avait mes 68, il y avait des intellectuels engagés, alors qu'en fait on voit pas qu'aujourd'hui... Euh, euh, il y a justement plein de lumière. Exactement, il y a une vraie, il y a une vraie dynamique et dans l'art et dans la politique de, d'essayer, parce qu'au fond les missions sont les mêmes de, de, dans, dans l'art et de la politique, c'est de, de rendre la vie meilleure, de rendre la vie un peu moins violente. Oui, absolument.
2: Vous parlez, Édouard Louis, des dominants et dominés, ils vous ont sûrement déjà fait la critique d'être un peu cheval à un de monde, comment vous répondez à ça
3: ben, que je les emmerde. Que je les emmerde. J'ai envie de dire ça, puis je sais pas. Si on y ouais. va là, je les emmerde. Mais euh, non, c'est que le, c'est ça. Je, je, je peux dire ça dans la mesure où je peux être là où je veux, quand je veux, que je demande l'autorisation à personne et que j'attends pas que la bourgeoisie me donne l'autorisation de faire ce que je fais. Je le fais. Et puis ils sont contents ou ils sont pas contents. Euh, mais mais aussi, c'est justement ce qui fait que moi j'étais mal à l'aise dans le monde de mon enfance parce que j'arrivais pas à correspondre à mon enfance parce que comme je dis dans qui a tué mon père j'arrivais pas à correspondre aux au rêves et aux espoirs de mon père et le fait qu'aujourd'hui je suis pas forcément toujours à l'aise euh, à Paris dans les classes dominantes, dans le milieu de la culture chez ces gens dont vous parliez tout à l'heure pour qui la politique ne veut rien dire, ce qui fait que c'est très difficile de parler avec euh, elle et avec eux de politique parce que qu'ils vous disent mais pourquoi tu es aussi véhément pourquoi tu es aussi énervé ça, va, euh, est, belle, ça ouais. va oui détends-toi euh, oh là là et, 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 et en fait le fait de, de, de se sentir mal à l'aise dans les deux mondes fait que vous pouvez avoir un, un regard critique sur les deux mondes et peut-être vous vous rapprocher un petit peu plus de, de la vérité, on peut jamais autant qu'on, qu'on l'aimerait, mais en tout cas comprendre plus de choses oui. Alors dernière question c'est ça Camilla, Camilla Exactement, c'est Camilla
1: qui nous gère le timing <rire> en plus de toute l'émission Alors, on parle dans le, la pièce de Titanic Ça a été un moment important dans votre vie, c'est vrai Ah oui, moi... euh... Et si James Cameron venait vous voir et vous chargeait de l'écriture de Titanic
3: 2, est-ce que vous accepteriez et sous quel axe l'écririez-vous ah non, je pourrais pas, j'aurais j'aurais trop peur hein, parce que le, le, le premier était trop beau et j'aurais j'aurais peur de, de, de gâcher. Moi, Titanic, c'était le, c'était le grand film de mon enfance et je raconte dans « Qui a tué mon père que, » que que c'est le, le la VHS venait de sortir quand j'avais 8 ans ou quelque chose comme ça et j'avais dit à mon père que je voulais ça pour mon anniversaire plus que tout, je sais pas pourquoi, je voyais la pub à la télé, je voyais Kate Winslet, Leonardo DiCaprio Kate euh, le, le, Winslet était tellement belle, j'avais envie d'être elle euh, j'avais envie de... Et puis ils voulaient tous les deux fuir leur destin j'étais fait j'étais fasciné, puis mon père m'avait dit « mais tu dois pas et vouloir ça ». Et vous avez ça. vu ça
1: juste dans la bande-annonce Ouais, on, était envoyait, bien, en fait. on
3: voyait pas mal de choses. Ouais, ouais. Et, 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 et j'avais dit à mon père que je voulais ça, mon père dit « mais non, c'est quelque chose pour les filles, tu dois pas vouloir ça ». Et puis finalement, le matin de mon anniversaire, je me suis réveillé, et la cassette était là, à côté de mon lit, et je l'ai regardé euh, des centaines de fois, vraiment, pendant, pendant des années. Et puis, euh, il m'arrive encore de, de le regarder. J'ai regardé pour la Saint-Valentin <rire> le mois dernier. C'est trop mignon.
2: <rire> Merci beaucoup, Edouard Louis. Merci beaucoup Merci d'être infiniment. venu ce soir avec nous pour parler des et mon père donc vous avez jusqu'au 3 avril pour faire la queue au Théâtre de la Colline parce que c'est complet, mais peut-être que vous pouvez essayer, peut-être que vous allez trouver une place.
1: Et puis ce spectacle aura une longue vie oui. Merci infiniment
2: Merci et...
0: Please you yes. must yes. yes. Yeah, that's so trashy. How low can you go? How dirty can you get? Nasty. Fuck up, round to the nerve. Razor the a millimeter make it hurt. Gangs, please, let the Fuck up, please. you must be smoking. Whip it, killer, 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 killer. Hit the fucking it, whip fuck it, it, it burner, turn her down, and kick it to the curb. Shut it down. Boys in the front said it before, when I say it again. Quasar came back to back vacuum rotation. Bitch, please, you must be smoking rocks, real shit, or my people, ain't it just When when shit goes down, I'll be there With my hand on my gun and my eyes on the road Ghost rising in the hell, fuck if Wanna can well, my gosh, my Give a fuck, blood, I ain't going nowhere Jump all night and day, living, and die by the cubs Toad oh, the street gotta stay in his own Have a bone and break it to the base of the bar. I am the darkness creeping through your system The last of the whip-packing ever bitch into position Working crashing and burning in a black hole blasting out the I'm yelling. You say what's he yelling? Who wanna catch his gun, clap, drop, no lock me lip, cause blood bloodbath. Bitch, please, you must be smoking rocks, real shit.
2: Notre troisième morceau de la soirée, Beach Please, de l'artiste Def Grips. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
1: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
2: On va vous parler de « Les petites histoires », quatre cours solo conçus par Emilio Calcagno, Anthony Egea, Kaori Ito et Katie Noël jusqu'au 27 mars au 104. « Les Pays Lointains », une mise en scène des Clermont Hervieux et Léger jusqu'au 7 avril au théâtre de l'Odéon et Jacob Lenz de Wolfenrima, une opéra de chambre d'après Buchner jusqu'au 29 mars au théâtre de l'Athénée. On commence par « Les Pays Lointains ». On t'écoute Alice.
4: Bonsoir, je vais commencer par une citation de Jean Dormesson, oui je sais, c'est une première. Euh, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Nous sommes tous plus ou moins habités par nos absents. Quand on commence à se souvenir d'eux, certains nous attristent quand d'autres nous décrochent un sourire intime. Grâce au théâtre, nous avons la possibilité de convoquer nos absents dans le monde des vivants. C'est ce qu'entreprend l'auteur de la pièce « Pays lointain », Jean-Luc Lagarce, sa dernière avant de succomber à 38 ans du sida. Elle est toujours du mise en scène, on l'a dit par Clément Hervieux-Léger, avec dans la distribution un autre acteur du français, Loïc Corbori, mais également Daniel San Pedro, Nada Strancar ou encore Audrey Bonnet. Ils sont beaucoup, donc je ne pourrais pas tous les citer, mais ils sont tous très bons. L'histoire est simple. Louis, un homme de 33 ans, retourne dans l'endroit dans lequel il a grandi. Mais Louis est malade et vient donc pour l'annoncer à sa famille. Il a ressenti le besoin de rejouer sa vie, d'opérer une réconciliation du passé et du présent, avant son passage futur dans le monde des absents. Le pays lointain de Louis, dans cette mise en scène, est une aire d'autoroute. Dans ce parcours où tout est bétonné, froid et gris, dix personnages se retrouvent autour de lui. Autour d'eux, une cabine téléphonique et une voiture déchaussée de ses roues, de son logo, ne lui restant que son autoradio et son coffre encore utilisables. «» La scénographie d'Aurélie Maistre ne laisse paraître aucun signe identifiable à une époque passée ou actuelle. Nous sommes plongés dans le monde de ces onze personnages. Onze personnes que l'on peut diviser en deux parties. D'un côté la famille dite naturelle, la mère, son frère Antoine, la belle-sœur Catherine et la sœur Suzanne, et puis la famille dite choisie. Il y a un garçon, un guerrier, Hélène et enfin l'ami de longue date. Une famille constituée par l'amour que chacun porte à Louis et réciproquement. Parmi eux, deux personnages, pieds nus, sont présentés comme déjà morts, le père et l'amant. Une grande partie de la pièce est une alternance de scènes entre oui et ses deux familles, avec pour un l'ami de longue date, seul être vivant qui bascule d'un groupe à l'autre. C'est beaucoup de textes, surtout avec le nombre d'acteurs sur scène et peu de mouvements. Les dialogues sont d'ailleurs rythmés par un bruit de gong assez assourdissant, coupant l'intervention de la personne. Cela donne à nouveau de l'attention aux spectateurs et aux acteurs qui enchaînent sur une autre scène. Certaines scènes familiales sont reprises d'une pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, mais mise en contexte par l'histoire avec tous ses amants, la personnalité de Louis se révèle entièrement. Face à la confrontation entre ces deux familles, on perçoit le fossé entre son enfance et sa vie d'adulte. Sentiment que l'on peut partager si vous avez vous aussi été confronté à ces deux mondes à un moment de votre vie. Le pays lointain, c'est aussi l'apport qu'une rencontre peut avoir, même brève sur nos vies. Bien sûr, on ne peut pas figurer sur scène 33 ans de rencontre. Alors un des amants convoque les photographies qu'il dispose sur le mur en béton, tout en racontant certains souvenirs jamais racontés, profonds, qui ont forgé la personnalité de Louis. Les acteurs n'ont toujours pas quitté le plateau. Certains se réfugient dans la voiture, d'autres observent de la palissade. Tous sont attentifs aux propos tenus par chacun. » On arrive à la fin de la pièce et Louis évoque enfin l'approche précoce de sa mort. Le contexte et les propos tenus laissent penser que le sida plane également sur la tête de Louis. Mais jamais la maladie ne sera mentionnée. On la devine ou pas, ce n'est pas le sujet de la pièce. C'est une mise en scène sobre mais poignante, notamment grâce au texte. Je dois avouer que l'entracte est le bienvenu, c'est quand même 4 heures de pièce. Il faut beaucoup d'attention pour percevoir les relations entre chacun. Il parle, répète puis reformule le style de littéraire de Lagarce. Unique. Il faut s'habituer pour écouter avec plaisir tantôt les monologues, tantôt les vifs échanges de ces personnages, souvent face publique. La musique a la même utilisation que la radio que l'on met en voiture pour ne pas s'endormir, c'est-à-dire pas grand-chose. Alternance également d'ambiance lumière, du petit matin à une nuit sans étoiles. Cette pièce est un point final, un testament adressé aux lecteurs puis aux spectateurs du futur pour sensibiliser à cette triste période que sont les années Sida. Pas besoin d'aller dans le pathos pour nous faire réagir, et le metteur en scène l'a parfaitement compris. Les derniers mots prononcés par Louis quand il n'y a plus rien à faire, témoignant de la détresse qu'a pu avoir Jean-Luc Lagarce à l'époque. Si vous voulez écouter du Lagarce et voir de bons acteurs, c'est à Lournayon jusqu'au 7 avril. Merci.
2: Alors... De Merci oui, à toi. Effectivement, moi, je suis de... Alors, moi j'étais hier voir la pièce et je suis d'accord avec toi, Anaïs, il faut beaucoup de concentration pour apprécier Énormément. cette pièce. Moi j'aime beaucoup les textes. J'ai trouvé quand même euh, cette mise en scène un peu léthargique mm-hmm. si je peux le dire et hystérique donc effectivement on est en train un peu de s'endormir et après un certain moment il commence à crier donc on se réveille effectivement comme tout dis la musique sert aussi à je rester à éveillée après euh, j'étais pas particulièrement emballée par la mise en scène mm-hmm. mais il faut dire qu'effectivement les acteurs ils sont, ils sont pas mal par exemple j'étais très touchée par la performance de Ribonnet mm. et son monologue avant l'intracte, qui est vraiment très touchant. Et c'est là vraiment le moment où j'ai ressenti quelque chose pendant la pièce. Mmh. Donc, si vous avez envie d'écouter La Garce, comme Anaïs a bien dit, allez au Théâtre de l'Odéon jusqu'à 7 avril. On poursuit avec les petites histoires de quatre cours solo conçus par quatre chorégraphes, Emilio Calcagno, Anthony Egea, Kaori et Cathy Noël jusqu'au 27 mars au 104. Donc, je suis allée avec Anaïs, toujours, samedi. Donc, les petites histoires de quatre enfants bizarres qui ont du mal à trouver leur place dans le monde. La première Via cheval entre sa vie rêvée sur les réseaux sociaux et la vie réelle toujours en déséquilibre et obsédée par son image. Jusqu'au jour où elle décide de tout fixer avec ses yeux écarquillés de ne jamais plus fuir. Le deuxième, enfant, semble hésiter entre l'image d'un mythe de Narcisse et un super-héros en années 60, années 60, mais il a du mal à tenir debout. Il décide donc de se jeter par terre avec élan et détermination et force. La troisième est une créature aquatique qui semble expérimenter la puissance physique de la voix à travers différentes déclinaisons du mot bonheur. Par moments, elle a l'air d'une poupée et voit des transformations, un peu comme un Pinocchio sous-marin. Le quatrième enfant est un prisonnier d'une peur atavique et l'essaie de se libérer d'une présence envahissante et dangereuse. L'esprit voodoo ne lui laisse pas d'échappatoire, il s'enfonce dans sa chair comme les épines d'un rosier. Il est hypnotisé, l'esprit voodoo a croqué son cœur. » À travers ces quatre tableaux, nous sommes donc plongés dans, euh, on, dans dans quatre mondes des quatre chorégraphes. On passe d'une émotion à une autre à toute vitesse. C'est sûrement un spectacle jeune public à pas rater et pas seulement jeune public parce qu'il y avait oui il y avait des enfants mais pas pas seulement pas énormément. Donc je trouve effectivement hyper intéressant pour découvrir l'univers de ces quatre chorégraphes. Et sur et je trouve aussi les thèmes ces êtres marginaux sont euh, assez touchants ils sont tous inspirés des contes de Tim Burton donc la fille qui fixe l'enfant tache la petite sirène et la fille voodoo Je trouvais euh, particulièrement intéressante la déclinaison de la cruauté du monde face à la détermination de ses corps et au même temps euh, ils décident donc de faire face à leur diffé- euh, au monde à travers leurs différences dont leur faiblesse devient leur force chaque partie est introduite par une vidéo. Oui, il y a une chose assez curieuse parce qu'il y a pas mal de vidéos pendant la pièce. Au début, on voit une vidéo et après, on comprend que chaque partie est introduite par le chorégraphe chargé du solo dans lequel chacun raconte des courtes anecdotes ironiques à propos de son enfance et nous introduisons les choix du conte. Voilà. Donc, euh, Anaïs. Alors, je suis assez
4: d'accord avec toi. Il faut juste euh, peut-être préciser que chaque solo euh, utilise son corps déjà différemment. Donc il y a des solos qui utilisent plutôt la danse hip-hop, plutôt contemporain. Il y a même euh, le troisième solo avec la, la sirène euh, plus théâtrale, je dirais. L'expression faciale, c'est ça qui qui, qui fonctionne chez le jeune public et euh, rigolait vraiment qu'à ces moments-là. Euh, si on n'est pas au courant que c'est adapté des contes de Tim Burton c'est pas très grave parce qu'en soi on, on le ressent pas on le voit pas c'est pas l'univers de Tim Burton qui est sur scène c'est mais après et en lisant ça après je trouvais
2: qu'effectivement on retrouve complètement
4: ah, les langue. titres ouais. des
2: contes d'accord donc euh, moi mm-hmm. j'ai, je me suis complètement refait mm-hmm. les histoires qui sont racontées sur scène et en voyant les images donc je trouve qu'il y a une vraie correspondance entre les contes de Tim Burton et ceux qu'on voit sur
4: scène bah, je suis, bah, c'est bien je pense que c'est ce qu'il voulait euh, chercher je, j'ai pas ressenti ça pour, pour ma part et euh, sinon j'ai trouvé que les 15 minutes pour chaque solo euh, avec un début un milieu et une fin sont bien vus et c'est vraiment un bon spectacle pour le jeune public oui oui, et après je trouve que c'est intéressant parce qu'il fait
2: peur. Donc euh, on a beaucoup d'enfants qui ont peur. Oui. Et c'est, c'est chouette de voir ça. Les enfants parce n'ont que c'est bien d'avoir au peur. Mais non, mais à c'est bien sens. d'avoir peur. Ah, mais absolument, ouais. C'est hyper important. Voilà. Donc allez jusqu'au, jusqu'au 27 mars voir euh, les petites histoires au 104. Donc quatre solos conçus par Emilio Calcagno, Antonio Egea, kaorito et Cathy Noël. Et nous terminons ce soir avec la rubrique au théâtre avec avec la pièce Jacob Lenz de Wolfgang Riemann, une opéra des chambres d'après Buchner jusqu'au 29 mars au théâtre de l'Athénée. Donc Antoine.
1: Bah je vais présenter mon invité, car j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage d'aller au théâtre avec Nanou. Moi, je l'appelle Nanou. Elle s'appelle vraiment Anne Claire. <rire> Bonjour Nanou.
2: Bonjour,
5: Bonjour Antoine. Nanou. Bonjour tout le monde.
1: Comment ça va Ça va, plutôt bien. Est-ce que tu préfères que je commence à décrire ou tu veux y aller en premier Eh bien tu... vas-y. Je te laisse. Euh, ok, te décrire, pas de souci. Ok, ok. Alors là, Camilla, toi qui nous a envoyé voir ce spectacle, c'était de l'artillerie méga lourde que l'on a vu. Alors, Jacob Lenz, c'est en gros l'histoire d'un poète torturé qui flirte et espère peut-être même plus avec la. Mort. Il ne sait pas comment va l'amour de sa vie, il ne sait si elle est vivante, morte ou autre, et en devient fou d'amour et d'autodestruction avec une petite accointance pour la noyade. Deux personnes viennent le troubler dans son monologue de désespoir schizophrénique. Il y a un pasteur et un autre homme, euh, qui s'appelle Kaufman, si je me souviens bien, que l'on sent nettement moins bienveillant envers Jacob que le pasteur, qui s'appelle Operline. Ouais, exactement. Euh, donc voilà pour l'histoire, sachant que, je sais pas ce, toi ce que t'en as pensé euh, Nanou, euh, que de toute façon faut lâcher la compréhension pour apprécier le spectacle. Il y a un moment, en plus c'est su- euh, surtitré en allemand. Euh, c'est, c'est, c'est de l'opéra Alors il euh, je, je, faut, faut le dire ça C'est un opéra que l'on pourrait dire Issu de l'expressionnisme allemand euh, Et ce marathon vocal porté par euh, Surtout trois trois grands chanteurs Donc euh, Lenz, euh, Jacob Lenz Qui est bariton, Operlin, Donc le pasteur qui est basse Et Kaufmann qui est ténor Alors les ténors c'est ceux qui chantent aigu chez les hommes Les basses ceux qui chantent bas chez les hommes Et les baritons ceux qui chantent au milieu Pour les néophytes Et, euh, et donc ils sont assez prodigieux La partition vocal est escarpé escarpé ce que je veux dire par là, c'est que ça va du très aigu au, au, au très bas et tous naviguent, bah, bah justement, ouais, dans leur très aigu et leur très grave avec beaucoup de naturel et ils ne se... Re, euh, et, 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 et... Ils y vont, ils, ils ont... Euh, qu'est-ce que... Je, je, je lis en même temps mon texte, là, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Mais Écoutez, j'ai le même
2: problème tout à l'heure. Mais un c'est un incroyable,
1: a... c'est, c'est les, les aléas <rire> du direct. Euh, ils ont même certaines fois... Et oui, des fois, ils déclament même leur texte. Ils le parlent sans, sans même le chanter, sans plus d'artifices C'est naturel. Y, 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 c'est bien. Euh, parce que des artifices, il y en a quand même pas mal. Euh, parce que la, la scène du théâtre de l'Athénée était chargée comme jamais. Parce qu'en plus de ce trio, il y avait un orchestre d'une quinzaine de musiciens qui les accompagnent avec des clavecins, des hautbois des cuivres qui sont là pour en mettre en valeur la dramaturgie. Pas mal déjà. Donc, euh, trois chanteurs d'opéra plus un orchestre. Mais c'est pas fini il y a un chœur de six chanteurs, toujours visibles sur scène, euh, qui intervient amplifiant la, la schizophrénie de Lens. On en a plein les oreilles de cette musique déstructurée. Et là, trois enfants d'une dizaine d'années arrivent aussi pour enrichir la musique. Non, franchement, c'était incroyable. Bravo d'ailleurs les enfants qui sont impeccables. Moi, j'ai, c'est rare de trouver, je trouve, des enfants qui jouent sur scène bon, Alors là, impeccable à l'intérieur d'une œuvre qui est quand même tortueuse et torturée. quoi. Donc, n'en jetez plus, la cour est pleine. Eh bien... Si, on va jeter encore, parce qu'il y a, pour habiller tout ça, euh, il y a des projections style euh, Vijing, quoi, sur euh, les cinq pans de rideau flottant, et puis même sur les, sur les musiciens, sur les artistes, et, euh, et voilà, les projections sont complètement incroyables, oniriques, euh, par-ci, par-là, figuratives, par-là, par-ci, psychédéliques, infantiles incroyable, on en a plein les mirettes pendant plus d'une heure, on en ressort soufflé ne sachant comment digérer tout ça et puis quand on est sorti, on a lu l'histoire de cet opéra qui est dingue, l'histoire juste de de l'écriture de la pièce est dingue, je vous le dis vite fait, l'œuvre est autobiographique et le poète est mort jeune et torturé n'ayant achevé son œuvre et son journal mais du coup il y a Jörg Buchner qui a a écrit la nouvelle Lens en s'inspirant du journal tenu par euh, tenu par euh, 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 par le euh, exactement, par Jacob qui qui s'est recueilli chez vraiment le pasteur au Berlin Et, euh, et voilà et il s'est reconnu Jörg Buckner dans la vie de ce poète et tout il est mort aussi et là Wolfgang Grimm a composé a récupéré donc la pièce de Jacob Lenz customisée par Buckner et lui a l'a mis en musique Wolfgang Grimm d'après toutes ces nouvelles là alors j'ai trouvé ça hyper intéressant hyper chargé avec une assurance assez plaisante genre je vous fous tout ça sur la scène et puis démerdez-vous bien je regrette quand même malgré tout une mise en scène avec tout ça un peu sommaire parce que bon il faut tout ça sur scène mais il en fait pas grand chose euh, malgré tout mais en même temps il n'y a pas de place sur scène euh, donc voilà et toi Nanou qu'est ce que t'en as pensé et
5: eh ben un peu tout ça à la fois en fait ouais bon c'est un <rire> peu le bordel cette chronique mais non, non mais c'est, c'est très intéressant ce que tu dis et puis il euh, y a un passage où tu disais que euh, à un moment donné il faut lâcher certaines choses et exactement. c'est exactement ça, parce que quand moi j'ai commencé à voir cette pièce les, les dix premières minutes, je me suis, j'étais happée par le texte là-haut en me disant il faut absolument que je comprenne tout ce qui se dit et puis euh, ça va me donner le sens à, à cette histoire et en fait au bout d'un moment bah, tu te laisses vraiment happée par les personnages par la vidéo, par l'orchestre qui est là et tout ça mis bout à bout, bah, ça t'aide à comprendre ce qu'il en est, l'essentiel quoi. et la vie de ce personnage qui est complètement euh, cruel, torturé et, et tu plonges vraiment dans les émotions de ce personnage, c'est-à-dire des émotions très fortes, de colère, de peur, de tristesse euh, et et en fait tout tout autour alors tu parlais de mise en scène, c'est vrai qu'elle peut être un peu... euh fragile ou un peu absente, mais en même temps, enfin, euh, à certains moments, je me disais que ça suffisait en fait tout ce qu'il y avait autour parce que c'est tellement chargé, tellement t- fort. Euh, ça arrive de partout en fait en s- entre euh, euh, donc ces chanteurs qui sont là, ce cœur d'enfant qui arrive à un moment donné, euh, cette vidéo qui est complètement éclectique. Il y a ah des ouais. moments où, ça, où voilà, trippé, on passe d'image en image qui, 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 qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, euh, de dessins d'enfants, euh, euh, ouais. euh, voilà, d'univers un peu. Euh, abstrait, c'est, c'est assez étonnant comme pièce. Et en même temps, on plonge vraiment dedans. Et la musique, l'orchestre, aide aussi à ça. C'est-à-dire que les nuances à l'intérieur de, de cet orchestre, on passe de, de moments très chargés, très, très rebondissants, en fait, avec les cuivres. Et puis, d'un coup, on repasse à quelque chose de très doux. Euh, les cordes amènent une nuance assez incroyable. Et ça aussi, ça te prend au trip, en fait. Parce que tu suis la vie de ce personnage, vraiment. Enfin, moi, j'étais vraiment... Un, dans, dans, voilà, dans le corps de ce personnage tout au long en fait, de, de ce spectacle où je prenais toutes ces émotions en plein dans la figure où, euh, où bah, tu, dois, tu dois jouer en fait, constamment avec tout ça en fait. et c'est ça qui est assez euh, subtil je trouve dans, dans tout ce travail euh, d'acteur et, euh, et, et de mise en scène finalement et, euh, et ouais, c'est une pièce euh, à voir je pense dans des moments où tu t'es pas trop ouais oui qui
1: trop... pas trop chargé Il faut être disponible faut pour recevoir dix... ouais, toute exactement. cette matière.
5: C'est vrai que cet univers schizophrénique,
2: moi je l'avais aperçu déjà avec les trailers qui on voit sur les peut-être ouais. de la ténée, Et c'est pour ça que je vous ai envoyé.
1: Bien joué. <rire> alors dernière chose, un peu petite surprise de la pièce, c'est que le le, le celui qui a le rôle principal, Jacob Lenz son vrai métier oui. ouais. est euh, psychiatre euh, spécialisé pour les schizophrènes. Et alors je D'accord. pense qu'il c'est quand même un vrai chanteur parce qu'il le tient bien et c'est mmh. quand même dur. Mais donc du coup pour lui, il a pris ça aussi comme une expérience pour explorer la schizophrénie à travers une œuvre chantée théâtrale. Exactement. Et euh, chapeau, hein, franchement, et Nieto, là, le metteur en scène, Vijing euh, incroyable, beau boulot les gars, et puis celui qui a vendu le spectacle à la télé parce qu'il s'est vraiment chargé, beau boulot, euh, beau boulot la prod, ah, voilà.
2: Beau. Bon, donc à ça voir. a l'air très intéressant, allez donc voir Jacob Lent jusqu'au 29 mars. Ce soir, on vous a également parlé de les petites histoires de... Jusqu'au 27 mars au 104 et du Les Pays lointains, ju- une mise en scène de Clément Hervieux-Léger jusqu'au 7 avril au Théâtre de l'Odéon. Et l'invité, nous avons reçu Édouard Louis pour nous parler de Qui a et mon père, un texte d'Édouard de de- Louis et une mise en scène de Stanislas Nordy, joué du 12 mars au 3 avril au Théâtre de la Colline. Allez le voir. Et Yumi, ce soir, vous nous parlez de quoi
1: Écoute, euh, ce soir, euh, on va parler de la nouveauté, on va parler de skate, le, genre la musique pour faire du skate. Et puis, on écoutera du collège rock des années 80 aussi. Ah, génial! Ça, ouais, c'est vrai que ça fleure bon les années 80-90. Ouais. Ouais, tu vois, ça va être ça. ça va et être toi, Yomi,
2: tu fais du skate ou pas?
1: Mais ben non, c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, t'es allé chez le coiffeur. Et ben, exactement. <rire> ça, c'est un peu moins intéressant, par contre. <rire> Surtout en radio.
2: Alors, donc, nous, on vous donne rendez-vous au 8 avril où on va vous parler du Pal Festival. Cette émission a été préparée. Préparé et présenté par Camilla Pizzicillo avec la complicité Merci Antoine Donc avec la complicité d'Antoine de Clerc et d'Anaïs Mom et réalisé par Théol Baric À lundi 8 avril à 20h sera de Campus Paris Bonne à toutes et à tous Bisous, ciao
0: Bisous.